0: Der Krieg im Nahen Osten sorgt weltweit für Aufsehen. Neben berechtigter Kritik an Israel und seiner Regierung kommt es allerdings auch zu judenfeindlichen Äußerungen. Terroristen der Hamas werden von manchen als Befreiungskämpfer gefeiert. Auch politisch linke und aktivistische Gruppen fallen mit solchen Äußerungen auf. Woher rührt der Antisemitismus in der Linken? Heute ist Donnerstag, der 9. November. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Wo liegt die Grenze zwischen berechtigter Kritik an Israel und antisemitischen Äußerungen. Und wie kann es sein, dass gerade die Linke, die sich als progressiv, emanzipatorisch und egalitär versteht, ein Antisemitismusproblem hat? Darüber habe ich mit dem Autor und Historiker Günther Haller gesprochen, der in der Presse regelmäßig über alles Historische schreibt. Seit gut einem Monat wird in Nahost im Gazastreifen Krieg geführt und ein trauriger Nebeneffekt davon ist, dass antisemitische Vorfälle auch hier in Ländern wie Deutschland, Frankreich, auch bei uns in Österreich stark zugenommen haben. Ist der Antisemitismus wieder da?
1: Es scheint ganz so, fragt sich nur, ob er je weg war. Darauf werden wir noch eingehen. Ja, es gibt heute aus aktuellem Anlass in der Öffentlichkeit Stellungnahmen, die man 80 Jahre nach dem Holocaust eigentlich nicht mehr hören will. Dieser Bodensatz des alten Antisemitismus, ja, das wissen wir, der war in Deutschland oder Österreich, immer da, beschränkte sich auf die Rechtsradikalen und auf die neonazistischen Flügel unserer Gesellschaft und ist moralisch geächtet, aber anscheinend unausrotzbar. Trotz der vielen Versuche mit Aufklärung hat sich da nicht allzu viel geändert. Es gibt Judenfeindschaft im Alltag, die sich hinter vorgehaltener Hand mit Anspielungen, dummen Witzchen Luft macht. Antisemitische Böbeleien in der Öffentlichkeit sind dann schon seltener. Sie werden auch bestraft und sind nicht die Regel. Sie sind auch nicht mit Gewalt oder Gewaltbereitschaft verbunden, auch wenn Umfragen sagen, dass 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland und Österreich diese Ressentiments privater Art gegen Juden haben, schaut ganz so aus, wie wenn jetzt hier gerade sich etwas zum Negativen ändern würde. Mit neuer Intensität kommt jetzt durch den Ostkonflikt und die islamische Zuwanderung in unserem Land so ein neuer Antisemitismus hinzu. Man fragt sich also, ob dieses wellenförmige Auf und Ab antisemitischer Stimmungen und Strömungen die wir schon länger kennen, nun ein dauerhaftes, hohes Niveau erreicht, das eigentlich unerträglich wäre.
0: Du hast jetzt schon verschiedene Begriffe verwendet, Alter Antisemitismus, Neuer, Antisemitismus. Es gibt religiös motivierten Antisemitismus, rassistisch motivierten Antisemitismus. Was sind da Abgrenzungen voneinander? Was gibt es da für Definitionen?
1: Ja, man sollte sich schon klar sein, worüber man spricht. Der Begriff Antisemitismus, der ist ja eigentlich gar nicht so alt. Der entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Aber Judenfeindschaft an und für sich ist ein sehr weit zurückreichendes Phänomen. Es gibt also im Mittelalter, weiß man, einen religiös motivierten christlichen Antijudaismus. Der wurde gefährlicher noch im 19. Jahrhundert durch einen pseudowissenschaftlich argumentierenden modernen Rassenantisemitismus. Der löste diesen alten ab. Und dieser Rassenantisemitismus ist heute nur mehr in Spurenelementen in ganz rechtsextremen Kreisen da. Gleichzeitig gab es immer eine ökonomische Judenfeindschaft. Das heißt, diejenigen, die mit modernen wirtschaftlichen Entwicklungen wie der Industrialisierung oder der Kapital- und Finanzwirtschaft nicht zurechtkamen, unter die Räder gerieten, ja, die suchten Sündenböcke. Prominentes Beispiel dafür haben wir in Wien in der Politik von Karl Lueger. Ja, und dann gibt es noch, das darf man durchaus als eigene Schiene betrachten, den Antizionismus, der nicht a priori gleichgesetzt werden sollte mit dem Antisemitismus. Er zeichnet sich aus durch eine manchmal sehr fanatische Parteinahme gegen Israel, also die Gründung und die Existenz eines israelischen Staates. Das ist eine aktuell unübersehbare Sonderform der Judenfeindschaft. Ja, ja, und damit habe ich jetzt eigentlich die wesentlichen historischen Stränge für die Entwicklung des Antisemitismus beisammen. Ich habe es erwähnt, religiös, rassisch, biologisch, ökonomisch und antizionistisch. Und man hat sich in der Literatur eigentlich geeinigt darauf, auf eine generelle Definition. Im Sprachgebrauch Antisemitismus ist die Gesamtheit judenfeindlicher Äußerungen und Tendenzen und Gefühle und Haltungen und Handlungen.
0: Jetzt hast du schon erwähnt diesen Antisemitismus, der vor allem aus rechtsradikalen Kreisen kommt. Dass es den dort gibt, ist, denke ich, für wenige überraschend. Was jetzt aus aktuellem Anlass für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, ist, dass es auch in linken Kreisen Antisemitismus gibt, der uns jetzt an Universitäten, in aktivistischen Gruppen, in intellektuellen Kreisen durch Äußerungen auffällt. Das scheint doch auf den ersten Blick unlogisch, weil ja linke Ideologie sich eigentlich emanzipatorisch für Gerechtigkeit gegen Diskriminierung positioniert.
1: Es erscheint wirklich auf den ersten Blick unlogisch. Ja, Und trotzdem hat dieser linke Antisemitismus auch schon wieder eine große Tradition. Aber wer sich heute der Reaktionen dieser progressiven Kreise in amerikanischen Universitäten, wurde es zuletzt heftig diskutiert, wenn man sich darum kümmert, glaubt man, man blickt in einen moralischen Abgrund. Hier wird also die Hamas als soziale Bewegung und wichtiger Teil der antikolonialen globalen Linken gesehen. Auch von Wissenschaftlerinnen wie Judith Butler, die selbst jüdischer Herkunft ist. Man kann natürlich sagen, dass das Einzelstimmen sind. Doch es gibt nicht wenige, die Israel für einen weißen Kolonialstaat halten, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Auch bei den modernen Protestbewegungen, du hast es angeschnitten, Fridays for Future oder so, ist dann plötzlich offener Antisemitismus da. Also das ist Ausgeburt eines Schwarz-Weiß-Denkens, der dem progressiven Lager eigentlich unwürdig ist. Man sollte doch annehmen, dass hier differenziert wird. Die Linke, ich auch jetzt ein Zitat, hat terrorisierte Juden in der ganzen Welt und in Israel schamlos im Stich gelassen. Das schrieb die französische französisch-israelische Soziologin Eva Illus. Also Denkerinnen wie Sie, die zeigen gerade offen ihre Entfremdung vom progressiven Lager, zu dem sie ja eigentlich gehören.
0: Also hat schon eine längere Geschichte der linke Antisemitismus. Wo nimmt er denn seine Wurzeln?
1: Erstaunlich weit zurück. Soweit es Sozialismus gibt, gibt es auch Antisemitismus im Sozialismus. Ich habe das recherchiert für einen größeren Artikel in der Presse und das geht zurück bis in die 1840er Jahre und taucht in Frankreich ganz massiv auf. Da gibt es einen Frühsozialisten, der heißt Alphonse Toussaint und der hat das Buch geschrieben, Die Juden und Könige der Epoche als Untertitel. Und Das schreibt er gleich im ersten Absatz, bezeichnet er die Juden als unproduktive Parasiten, die von der Arbeit der anderen leben würden. Wir kennen das alles aus der, aus der Nazizeit. Sie seien die Herrscher Frankreichs, obwohl sie eigentlich gar nicht zur Nation gehört. Diese Ausgliederung kennen wir auch von den Nazis. Als Nation in der Nation würden sie ihre Macht immer weiter ausdehnen. Ihre Mittel sei das Wuchergeschäft und bestes Beispiel sei dafür die Familie Rothschild. Das war 1840. Ja. Das einflussreiche Buch, das dieser Herr Tussnell geschrieben hat, steht also für die Veränderung der Judenfeindschaft. Das ist mit der mittelalterlichen Judenfeindschaft gar nicht mehr zu vergleichen. Das Buch bestimmte den Diskurs dann quer durch alle politischen Spektren und eben besonders hetzerisch bei den frühen Sozialisten. Also die Diskriminierung und Ausgrenzung erfolgten nicht mehr wie früher aus religiösen Gründen, sondern weil sich die ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft wandelten und weil das Finanzkapital eine zunehmend starke Rolle spielte.
0: Also vielleicht die ökonomische Position von Jüdinnen und Juden hat da eine Rolle gespielt.
1: Auf jeden Fall. Für viele galten sie einfach als die, als die Verkörperung des modernen wirtschaftlichen Prozesses, wo sie sich in der Industrialisierung zum Beispiel gut durchsetzen konnten, ein antiökonomischer Affekt also, wie er sich seit dem Mittelalter schon gegen die Juden als die Vertreter von Handel und Geldverkehr richtete. Wobei, die waren natürlich nicht die einzigen, die beteiligt waren an Handel und Geldverkehr, aber die einzigen, die sich als Gruppe abhoben und eindeutig identifizierbar waren. Und wer dann unter die Räder geriet, durch moderne wirtschaftliche Entwicklungen suchte die Schuld an den Profiteuren. Und so konnte die Vorstellung von der Rolle und der Macht des Geldes mit der Person des, der Juden und dem Charakter des ganzen Volkes also verschmelzen.
0: Immer wieder gibt es ja dann auch Diskussionen um Marx, quasi als Gründungsvater der Kapitalismuskritik sozusagen, ob und wie auch Marx Antisemit gewesen sein könnte.
1: Das ist ein komplexes Problem. Marx war selbst jüdischer Herkunft, hat einen Aufsatz geschrieben zur Judenfrage wo er für die politische Emanzipation und Gleichberechtigung der Juden eintrat, was man von einem Linken eigentlich erwarten würde, dabei aber selbst in seinem Text weit verbreitete antijüdische Stereotype verwendete. Er setzte Juden mit Geld und, und Schacher und Wucher und Eigennutz gleich und er nutzte Juden als Schiffer für seine Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Besonders äh, verfolgt hat er den Ferdinand Lassalle, auch er ein Jude, sehr erfolgreich, politisch, auch privat, eher mehr als Marx. Und dann nannte er in Briefen ein Jüdchen und einen jüdischen Nigger und Itzig. Also warum drückt er sich so abstoßend aus, denkt man sich? Warum verwendet er Formulierungen wie süßgrinsender Schacherer? War Marx Antisemit? Das Wort kommt übrigens erst nach seinem Tod auf. Alle Marx-Biografen schreiben darüber Kapitel, die Meinungen sind vielfältig, Frage wird diskutiert, ein abschließendes Bild habe ich nicht gefunden. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, Marx konnte seinem Jüdischsein ja selbst als Person nicht entgehen und das wusste er auch. Und sein Biograf Jürgen Neffe schreibt, wenn er andere Juden verhöhnt, verspottet er sich selbst mit den altbekannten Vorurteilen, dass er im Mainstream seiner Zeit war mit seinen Ansichten und hier nicht allein war, ja, das macht es auch nicht besser, hm. aber vielleicht ein bisschen verständlicher.
0: Aber waren das ja dann eher Spuren der Zeit, die sich eben da auch gezeigt haben, oder eine in sich gefestigte Ideologie?
1: Nein, so würde ich das nicht sehen. Es gab also keine durchgehende antisemitische Ideologie auf der Linken, sondern das waren Spuren in der Semantik, in der Wortwahl der Zeit, so wie man auch bei, den, bei Marx und Engels und so weiter Kolonialistische oder, oder für uns schrecklich antifeministische Äußerungen findet. Die Arbeiter, so die Ansicht der Linken, die sollten gegen die Fabrikanten vorgehen, die Profiteure der Ausbeutung. Der jüdische kleine Lebensmittelhändler ums Eck, der war nicht ein Gegner im sozialistischen Programm. Und das hat sich dann ja auch gewendet nach dem Tod von Marx, dann war der in Frankreich der aufsehenerregende antisemitische Dreyfus-Prozess. Und hier hat sich die Linke eindeutig positioniert, mehrheitlich gegen den Antisemitismus der französischen Rechten. Und das hat sich dann auch gehalten, also die Arbeiterbewegung in dieser frühen Zeit, die war dann nicht mehr judenfeindlich. Das ist dann in, erst wieder unter Stalin in der Sowjetunion massiv aufgetaucht, dass Juden denunziert wurden. Und es hat sich ja im Gegenteil gerade umgekehrt, wie wir aus der aus der rassistischen nationalistischen und später nationalsozialistischen Bewegung wissen. Der Marxismus galt ja dann als jüdisch und das Bild vom linken Juden und dem jüdischen Sozialisten oder Bolschewiken, das hat dann Fantasien befeuert, die zu so ganz mit ganz schlimmen Folgen, wie wir wissen.
0: Diese Ursprünge liegen ja jetzt mittlerweile schon eine Weile zurück. Ja. Die Linke hat sich seitdem ja auch sehr viel weiterentwickelt und es gibt ja auch innerhalb der Linken ein großes Problembewusstsein für Antisemitismus.
1: Das ist richtig, ja. Es hat allerdings immer wieder Wellen gegeben, wo man sich gewundert hat über die linken Strömungen. Das ist dann zum Beispiel in der 68er-Bewegung, in den 60er-Jahren massiv aufgetreten. Wir wissen, Studentenbewegung und so weiter. Und hier gab es also heftig geführte Diskussionen über Israel, Juden und linkes Denken. Linkes Denken, natürlich ein diametraler Gegensatz zu Antisemitismus, sollte man annehmen. Und ich habe ja gefunden, ein Zitat von einem linken Schriftsteller 1976, der hat Gerhard Zwerens geheißen, und der hat einfach apodiktisch gesagt, linker Antisemitismus ist unmöglich. Doch ein solches unmöglich, das impliziert ja immer auch einen leichten Zweifel. Und Jean R. Marie, einer Jude mit österreichischen Wurzeln von den Nazis verfolgt, hat nach dem Sechstagekrieg geschrieben, dass die gerade ausbrechende Israelfeindschaft der Linken antisemitisch durchdrängt ist. Dass sich also im Antizionismus das alte Gespenst des Judenhasses wie das Gewitter in der Wolke, hat er gesagt, verbirgt. Und zugleich war allerdings, wie wir wissen, die offizielle Politik der Bundesrepublik Deutschland damals in den 60er Jahren sehr und ostentativ-philosemitisch. Das war das Schuldbewusstsein, was man den Juden angetan hat von staatlicher Seite. Und die Linke hat sich dann anders positioniert, aus Konfrontationslust oder verschiedenen Gründen und hat sich auf die Seite der Palästinensischen an der Dox, gestellt. Und damit war eine ganze Kette von innerlinken Diskussionen eröffnet, und die wurden mit großer Härte geführt und im Extremfall kam es zu schrecklichen Formulierungen, da wurden die Israelis mit Nationalsozialisten gleichgesetzt und dem Staat Israel eigentlich eine notwendige Konsequenz des Holocaust, wie jeder vernünftige Mensch einsehen muss, dem wurde die Existenz abgesprochen. Und irgendwie scheint es heute wieder so weit zu sein, wohl so viel Zeit vergangen ist. Seit
0: da drängen sich tatsächlich Parallelen zum heutigen Diskurs auf. Jetzt hast du über den Diskurs in Deutschland gesprochen. Wie war das in Österreich?
1: Wir wissen, dass die 68er-Bewegung in Österreich nicht so stark und mächtig war, aber, aber sie war schon vorhanden und es hat junge Leute gegeben, die auf die Straße gegangen sind, nur damit das vorausgesetzt wird. Und es gab also in Österreich auch eine außerparlamentarische Linke, und die hat antikoloniale Positionen vertreten und sie war vor allem beeinflusst durch den Vietnamkrieg. Und dieses antiimperialistische Schema haben die dann auf den Israel-Palästina-Konflikt übertragen. In Deutschland und Österreich. Ich habe hier nachgelesen, Margit Reiter hat ein dickes Buch geschrieben über die Haltung der österreichischen Linken zu Israel. Und sie hat das verfolgt und ich kann mich jetzt das kann ich selber mitreden, ich habe es erlebt, als Israel militärisch so schlagkräftig im Sechstagekrieg 1967 war, da waren wir in Österreich euphorisch über sagen wir mal die Tüchtigkeit dieses dieser dieses Staates. Das wurde idealisiert und vielleicht war das auch diese Euphorie, ja, das war einerseits David besiegt den Goliath, großartig. Ja, das hat man immer bewundert. Vielleicht war es auch ein unterbewusstes Schuldbewusstsein und mit, durch die Solidarität mit Israel konnte man sich selber entlasten und die Schuldgefühle ein bisschen zurückdrängen. Aber genau dieser Sechs-Tage-Krieg war bei den jungen Leuten auch eine Wende. Da ist um das linke Feindbild Israel und Zionismus entstanden. Als pro-arabisches Engagement. Und die arabische Welt, und das ist jetzt wirklich wieder wie heute, wurde teilweise identisch mit der antiimperialistischen Welt. Dort muss man unterstützen. Das heißt, indem die, der Staat Israel sich militärisch so erfolgreich gezeigt hat, hat er auf der Seite der Linken gleichsam seinen Opferbonus verloren. Der wurde nun auf die Palästinenser übertragen, die wurden nun als die Juden unter der, unter der jüdischen Herrschaft bezeichnet und das war für die Linke dann ein neues Identifikationsmuster. Im Lauf der 70er Jahre wurde dann die Palästina-Solidarität fixer Teil des linken Engagements. Ich weiß noch genau, wie Studenten damals diese Palästinertücher und Schals getragen haben und so weiter. Und die logische Kehrseite war dann eine kritische Haltung zu Israel, ein so ein linker Antizionismus. Und da fällt natürlich jedem unser damaliger Bundeskanzler Bruno Kreisky ein, der sich wie kein anderer damals exponiert hat, zum so Nahostkonflikt Ostkonflikt und eine sehr israelkritische Haltung vertreten hat, obwohl er selbst jüdischer Herkunft war.
0: Jetzt haben wir speziell über den Antisemitismus in der Linken gesprochen. Wir haben anfangs aber erwähnt, dass es ein sehr breites Phänomen ist. Das gibt's in rechten, in völkischen Ideologien. Das gibt's jetzt, was wir auch sehen, in islamistischen Ideologien. In so vielen Facetten hat sich der Antisemitismus über Jahrzehnte gehalten, taucht immer wieder neu auf. Deiner Einschätzung nach, was, Wie kann, wieso kann er sich halten und wie wird das weitergehen?
1: Ich habe von verschiedenen Strömungen gesprochen, die hat es in der Geschichte gegeben und die gibt es heute. Der linke Antisemitismus, hier habe ich durchaus die Hoffnung, wenn ich mir den Diskurs so anschaue, dass hier auch wieder mal Vernunft einkehren kann und eine objektive Haltung in diesem Nahostkonflikt sich herausstellt. Insbesondere, wenn einmal diese Zwei-Staaten-Lösung in Sicht ist. Dann bei dem rechtsradikalen, neonazistischen Antisemitismus, der in Österreich so ein Bodensatz ist, der, der wird in diesem Prozentsatz immer bleiben, nur halte ich ihn nicht für gefährlich, ich halte ihn für beschämend, unangenehm. Was jetzt neu dazu gekommen ist und was in unserem Gespräch jetzt vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, weil wir einen anderen Schwerpunkt gesetzt haben, ist eben dieser islamische Antisemitismus, der durch die Zuwanderung in Europa plötzlich zum Problem geworden ist, Manche sagen jetzt, sie haben das eh schon die ganze Zeit vorhergesehen, schon 2015 mit der Aufnahme von Syrern, Afghanen und so weiter. Hier würde ich wahrscheinlich den Friedensnobelpass bekommen, wenn ich eine Lösung für das Problem jetzt sagen könnte. Es macht beträchtliche Sorgen. Also so etwas, wie was in Frankreich passiert ist, dass eine ältere Dame die Tür öffnet und mit einem jüdischen Dame die Tür öffnet und mit einem Messer niedergestochen wird. Das ist schrecklich. Das ist mit polizeilichen Methoden dann ja auch nicht so einfach zu verhindern, sondern nur durch eine Änderung der Geisteshaltung dieser Menschen, die jetzt unsere Mitbürger sind. Und hier weiß ich absolut keine Lösung.
0: Günther, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Nicht nur antisemitische Vorfälle haben im letzten Monat zugenommen. Auch antimuslimischer Rassismus erlebt einen signifikanten Anstieg. Das hat die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus diese Woche vermeldet. Den erwähnten Artikel meines Kollegen Günter Haller finden Sie übrigens dieses Wochenende in der Sonntagsausgabe der Presse. Eine weitere Podcast-Folge mit Günter Haller finden Sie in den Shownotes, da spricht er mit meiner Kollegin Anna Wallner über sein neuestes Buch Kaffee Untergang. Stalin, Hitler, Trotzki, Tito 1913 in Wien. Ich sage danke fürs Dranbleiben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.